0: It's an honor to meet you, Father. <laughs> Välkomna till filosofi podcast Avsnitt 171 Med mig, Robin Möller Och med vem då? J-Dog, the third Hansen Alltså Jonas Hansen yes. uh -huh. Från Sverige Jag sitter här, och sitter här och kollar på Min kollega i Malta Som har ett eget Kaffebryggarsätt
1: Vill du utveckla
0: hur du gör ditt kaffe?
1: Först har jag två vanliga Muggar, vem som helst kan ha det hemma Milita-filter Oho Oh, med Melitta filter som det så tjusigt heter. Alla kemilar blir, blir lite våta när man säger det för att de tänker a ah, Melitta filter, inte bara för kaffe. Men i detta tillfälle så, så använder vi Melitta filter i kaffe. Så i och med Melitta filter i ena koppen. Äh, värm vatten i den andra koppen, antingen i mikron eller i en kastrull. Sen kaffe i med lite filter som vanligt och så häller du i det kokande vattnet. Så det är som en liten handgjord kaffebryggare Du gör egentligen allt jobb en kaffebryggare gör Fast du gör det själv typ
0: Ja, jag fattar Det är typ alltså gammaldags kokig kaffe Fast ändå inte
1: Ja, men vet du vet vad, 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 vad taggar jag blir När du säger gammaldags kokekaffe? kaffe Vill man inte ha en sån en Riktig uh, cowboy Coffee pot Du vet, man, man är ute på uh, Det grönska och så tar någon cowboy fram och sån här Järnkoffekokare Typ här, den här har jag Kokat kaffe i 30 år Jo,
0: sånt ser alltid väldigt gott ut På filmen, likadant innan jag såg En gammal film och en man Satt med en sån där halvrostig kniv Och skar upp ett äpple i bitar i handen Och käkar det, liksom man hugger in Knivspetsen i äpplet Och äter från kniven, det ser mycket godare ut än vad det egentligen är Men det, ja.
1: det är ju så här old school eating typ Man, man ja. håller inte på att dansa Runt på slinet för det, finns det, inget... det... Ja,
0: det finns en scen i Ronja Rövardotter-filmen där Birk, Birk heter han, den lilla äckliga ungen va? Jag jag. Ja, den Lunges... där fula jävlen
1: som hon blir kär i då.
0: Ja, han, han käkar en köttbit i, som han håller i handen och sliter bort med tänderna och det kommer jag ihåg att jag tyckte så himla gott ut när jag var liten. Så jag satt med en bit fransbröd och lossades att det också var kött och drog likadant i käften. <skratt> Just det innan jag glömde, jag skulle från förra, förra avsnittet ge dig en virtuell lavett. Nej,
1: varför då? Vad fan har jag nu gjort?
0: Jag vet inte hur det går till, men bara känn att du får ett slag i ansiktet.
1: Ah, ja, okej gör det. då. Ah. Varför då? Det gjorde lite ont.
0: Det var filmen med Joakim som skrev att Behov av trygghet innan sex och att uppmana sig att sluta på sig. Robin, ge Jonas en virtuell vett för nästa inspel inspelning för nu börjar han låta som en
1: präktig gammal kristdemokrat. <laughs> Jesus. det är ju exakt de anledningar jag lämnade Sverige för att slippa sånt här skitsnack typ. Ja ah, men
0: shit. Ja, nej men alltså han har lite rätt så alltså, du lät lite väl Bara, jag vill ha trygghet och vi tycker tjejer ska sluta visa ja, sig på stan sluta. och nu sitter du, där, nu sitter du där lite med mitt ben och ser typ ut som KDs nya ambassadör typ.
1: Ja, men alltså för det första <laughs> Jag vet att mitt ben ser äckligt och ut men alltså jag har duschat sönder mitt hår och så har jag plattat det jätterakt för jag ska klippa mig själv så jag kan inte ha Västa Johnny bravo fluffet på mig. Nej. Och sen men eh, ja så jag måste försvara mig lite jag, jag misstänkte att folk skulle missuppfatta Hela min kvinna ska sluta porra jag, jag, jag måste säga en sak om det Okej okay. Du har en miljon dollar Typ Löst håller du dem så att alla folk kan se det Du går igenom värsta gettot Vad tror du händer?
0: Du blir rånad
1: Ja exakt Nå, Visst det är inte rätt att du blir rånad Det är fel men vad kommer alla säga till dig? Du kanske du inte ska gå, runt, ja, exakt, du kanske ska gå runt och flexa en miljon dollar i ett, i, i ett område på jorden där det råder penganöd. Och det är lite det jag menar bara. Att du kanske inte ska gå runt och flexa din sexualitet i områden där det råder sexuell nöd. På fel sätt.
0: Nej, men alltså, nu vet jag inte ens vad det var han syftade på, eller vad du, exakt du var, vad du sa i avsnittet. För i början av förra avsnittet så pratade du om att du inte vill ligga med någon för att du väntar på den rätte som du inte kommer känna ångest för och sånt. Sen ser ni i avsnittet när du pratade om den här italienska filmen, som för övrigt heter To Be 20. Ja. Så... Eh, då, det var då du pratade om att de här tjejerna går runt och eh, kåtar upp killar mm. genom att eh, vara lättklädda och eh, göra sexuella inviter utan att släppa till. Mm. Och eh, alltså visst, jag förstår men det är också en sån gammeldags saying typ ja, hon hade kort kjol så vad kan hon förvänta sig när jag våldtog henne?
1: ja Alltså det är, det är verkligen inte det jag menar. Det är fortfarande fel av killarna att göra som de gör. Allt jag försöker säga är att jag önskar att det kunde finnas ett visst ansvar för ens egna beteende. Och att Egentligen typ allt dumt och dåligt som händer är oftast ens egna fel Alltså du oh. Dra inte din hundsvans som du inte vill bli biten Det är alltid så givet upp
0: Nej, jag förstår Vi kan släppa detta Jag tror att ingen, ingen uh, tog illa vid sig utan vad du sa Det var, Jag tror Joakims uh, kommentar också var ganska komisk uh, Jag tror inte att han var jätteseriös För... Ja, som vi vet, han har varit med i podden och han verkar vara en chill kille. Han
1: är en sjukt reko-kille, typ. Jag tycker han är definitionen av uh, low-key reko. Ja. Eller vad fan var det jag sa någon gång, typ?
0: Det kan han skriva i sin bio. bio Low-key low
1: Och sen, jag vet att jag blir lite mobbad över min besatthet av att typ, känna ultimatumatet trygghet med människan jag har sex med. Men, alltså... För det första, alltså... Ja, jag är inte riktigt okej okay med det här Att bara ligga runt överallt Alltså det finns könssjukdomar och skit överallt I alla frågor. Ja,
0: alltså det, det, det kanske fler borde tänka på nu När euphoria är hipt hip, Och folk ska knulla med alla mm. Men eh, Man kan ju inte, man, alltså du kan ju inte både säga så och sen sitta samtidigt och säga Jag får inte knulla <laughs> Nej
1: exakt Men det där skiter jag lite i nu typ Alltså det är ju ett val ja. jag gör här typ Att det blir ju mindre knull med den attityden Men det ja. blir också bättre kvalitet på knullen Och jag ja. vet att jag är ovan vi tänker så här För som man säger man ju typ Alltså jag hade knullat det rådjur om hon så snygg ut Liksom ja. Och det, det råder väldigt mycket Den som ligger med flesta, den som är mest king typ men det är ju mentalitet vi har och alltså jag tycker inte det är något fel med den mentaliteten. Det är ju det som gör att vi är fler människor på jorden och faktiskt har blivit en ras utom utomjordingar kan frukta, typ. Ja, nu
0: ska jag testa en grej på den igen. Förra veckan var det snus, idag är det en öl som Christian Schill, vår lyssnare och stödjare sedan många år tillbaka har tipsat om. Han sa att detta är en beställningsvara på Systembolaget. Det är en Kopparberg Premium Fruit Lager fr Fruit Lager Lemon Lime. Alltså det är typ en det är en öl som kommer smaka lemon och lime alltså typ cider. Mm. Eh, och den här måste man beställa till Systemet. Men när jag gick in på Coop nu så hade de denna i en 3-5, så det är en 3-5 eh, jag tänkte att jag ska testa den istället. Alltså öl med fruktsmak, det känns lite sådär.
1: Det känns ju lite som, varför gör du inte bara en sida istället? Lite det hållet. Mm, juicy.
0: Hur Fan vad skumt.
1: På ett gött sätt, eller?
0: Alltså det känns verkligen som man tar en coronaöl. Och blanda det med lite Sprite. Ja, typ så.
1: Fan vad det rätt uh, som... Så som typ... Toalettdoftmedel doftar typ. Att det smakar som det. Ja, jag kan säga att... En klung till.
0: Jag vet inte. Annie, vill du testa denna? Annie! Kom! Du ska få testa detta. Siden, oh, hon var inte heller så förtjust. Hon tyckte det påminner om sidan att det inte var så gott.
1: Nej, och just då, detta markerar ett, ett litet intressant, eh, nästan mylstolpe i podden, som du kanske inte just nu tänkt på. då. Att detta är första gången på säkert 30 poddar sedan jag inte konsumerar någon form av alkohol eller drog.
0: Beror det på att du inte har någonting hemma?
1: Nej, det har, det har jag definitivt. Jag har en helt flara rödvin. Och 5G-gräs. Ganja. Ja. Okay. <laughs> Men det är faktiskt för att jag börjar jobbet klockan sju. Så att, och jag är ju en professionell vuxenmänniska som betalar räkningar om min egen mat. Så jag har valt att avstå från djävulens smörja. Ja,
0: men det, det är tur att en av oss dricker i alla fall. För vi har varit i roligt ibland innan när jag ska jobba och jag dricker kaffe och sånt istället. Så mm. det är helt okej okay för denna gången.
1: Ja, denna ja, jag har ju någon form av drog. Jag dricker ju faktiskt kaffe. Så helt drogfritt ja. är det ju inte.
0: Nej. Eh, och du ska jobba klockan sju ikväll. Klockan är tre idag. Mm. Ja, ja, det är några timmar kvar. Eh, men just det, Christian Kiel som jag nämnde eh, som tipsar om den här. Jag bad även han göra ett äh, skräckintro till vår podd äh, nu i oktober eftersom detta är oktoberpodden och äh, kommer äh, kom fokusera på skräck så bad han göra ett nytt intro. Äh, det blev lite... Äh, jag, jag var inte tillräckligt tydlig med vad det var jag ville ha så det han gjorde var liksom ett stämningsfull minut av... Äh, äh, av vad fan kunde vara? Ja men typ... Äh, wolf howling och bjällror och alltså det var som ett stämningsfullt skräckljud. Mm. Eh, int inte direkt ett intro i sig så jag skrev det att vi kan tyvärr inte använda det för det är alldeles för lugnt. Vet ett intro då vill man ändå liksom ha lite tempo och så.
1: Diao, düiao, ja.
0: Precis. Men han gjorde han gjorde dock en liten sån bumper sound alltså någonting vi kan ha mellan segmenten så vi kan testa den här och se hur den känns. Okej. Okay. Ja, där var den Den wow. tycker jag funkar ändå Den funkar
1: Den kändes bra <laughs> ja.
0: Men nu har vi hört den Tack så mycket kill. Mm. Och Ja, vi, det är framförsta första oktober idag och... Ja, eh, oh, fan, sta ...starten för våran skräckmånad här. Mm. Vi har tjuvstartat lite för att kunna få ut eh, avsnitt tidigare. Eh, som jag har nämnt tidigare så brukar jag spendera oktober med att försöka se en skräckfilm om dagen. Eller åtminstone 31 stycken under månaden. Mm. Eh, och... Det kommer vi försöka utnyttja nu och Jonas är typ med i båten och kommer försöka göra något liknande. Mm. Där vi nu i varje avsnitt kommer se en klassisk skräckfilm, en helt ny skräckfilm och en helt random som kan vara dålig eller bra.
1: Exakt, exakt. Och vi kommer pumpa ut ett avsnitt i veckan bara för att kapitalisera på denna, på denna skräckmonad. Och jag, och jag själv ska ja. djupdyka i skräcken. Ja, jag, jag kan säga så här att... Jag, jag är inte lika förtjus i skräckfilmer som Robin. Äh, även fast det var min typ väg in i att bli kära i filmer. Äh, men jag ska se, definitivt se alla skräckfilmer ja, till podden då. Men sen vad mm. jag ser ut efter dem kanske blir någon, jag inte framme, jag någon agentrull. Jag bara får balansera lite. För att jag tycker fan skräckfilmer är hårt. Alltså.
0: Ja, alltså, sen så får vi också tänka på att skräckfilmer är ju... det. Är så, Visst, det är nischat, men det är också väldigt brett. Alltså det är en jävla stor skillnad att kolla på Shaun of the Dead, eller The Ring, eller Hajen, eller Scary Movie, även fast alla typ skulle kunna räknas.
1: Ja, eller typ Hajen och American Psycho. Alltså båda två är ju skräckfilmer, men de är ju sjukt ja. olika typer. Precis.
0: Men det som jag har varit inne på innan och nämnt någon på det är ju att jag tror att skräckfilm har blivit min favoritgenre för att en tråkig dramafilm Kan vara väldigt tråkig Men i en tråkig skräckfilm kommer du kanske få Någonting, i alla fall ett häftigt mod Eller någonting, någon ryslig scen Som kommer alltså fastna jag menar, Det händer saker i skräckfilm Som alltid tilltalar på något sätt ja. Även om filmen suger Vilket du kanske inte får i ett tråkigt drama
1: Eller i en tråkig actionfilm Nej, Jag tycker du sån är sånt jävligt bra där Och det håller jag med om Och det är typ därför man alltid kan uh, Ge nästan vilken skräckfilm som helst en chans och jag tycker, jag tycker jallus är tråkiga Men jag vet också att jag kommer få
0: Antingen en snygg vinkel, ett snyggt mord Eller en snygg kvinna
1: Ja, alltså jag köper folk som tycker jallus tråkiga Italienska eh, Morddäckare mm. Det kan vi säga, men jag, fan vad jag håller med om Det du sa om att så alltså, alltså, De ger så lite ibland Du har en man mm. och en kvinna, de diskuterar något skit Över en kaffe typ Och det är typ <coughs> Why did mother leave us? I don't know, maybe because you're an alcoholic. What the fuck do I know? Alltså det är typ sånt. Man bara, okej, okay, visst. Men kan inte typ Freddy Krueger hoppa ur koppen och typ, uh, kniva någon i örat uh, och blöda mm. ner och lite grann åt mig?
0: Och även om den scenen kommer kännas absurd och konstig i, i, så kommer den ändå det ger dig någonting Du blir chockad, du blir förvånad, du blir underhållen Ja,
1: och det är, det är lite här catharsis Och det, jag har alltid tyckt det med film Alltså att jag har alltid tyckt att eh, Filmer, och detta, detta tycker jag är väldigt viktigt Jag tycker att varje scen Och speciellt första scenen i en film Alltså absolut första scenen Alltså ska ha någon form av eh, chockterapi Eller catharsis Och det är därför jag tycker att dramafilmer Är nog egentligen den sämsta Den sämsta genren i filmer Ja, är nummer ett för mig Sen kommer nog få en dramafilm Och du har verkligen rätt Alltså det är så svårt Att göra en bra dramafilm Som alltså, tillfredsställer en. För att ja. visuellt finns det inte så mycket du kan göra Du har två människor som står och pratar typ så alltså, allting ligger ju nästan i händerna på skådespelarna Men det,
0: det Ja, jag, jag förstår vad du säger Men Lite samma sak där Så är det drama väldigt brett Alltså Jökboet är ett drama Perfect Sense är ett drama men det är liksom... Ja, du fattar.
1: Jo, jo, jag fattar. Men alltså... alltså jag bara tycker liksom att... Alltså, Filmer är ett visuellt medium. Och dramafilmer är lite för mycket åt teaterhållet. Alltså, jag ser ju hellre en drama på en teater än en drama på film. För på en teater åtminstone, då har jag det här eh, roliga att eh, skådespelarna kan glömma bort sina lines. Att någon helt ballar ur eftersom det är live och de kan inte skrika katt. Mm. Så jag ser ju hellre liksom Om vi säger så här, jag ser ju hellre Hamlet på en riktig teater Än Halmet, Hamlet i filmversion.
0: Men om vi gör en, en svårare jämförelse då typ skräck Mot triller Så är ju skräck ändå roligare för att Där får vi det som typ trillern Inte vågar vara eller vågar göra mm. Därför
1: blir den lite roligare Det är därför jag tycker att skräck trillers När de gör den här kombon då, då är vi typ inne på den bästa sortens skräck. Och också, ironiskt nog, den bästa sortens thriller typ. Ja, precis. Uh, exempelvis tycker jag nog att Seven, okej okay, det är lite mer trillerhållet. Ska man kalla det skräck på något sätt? Seven. Jag vet
0: inte. Triller ja, med skräckelement, ja visst. Men den är ju. för mig är det typ ultimata trillen. Ja,
1: det har du rätt i. Men då kan, då kan man ju bättre ta att då är American Psycho en bättre trillerskräck för så andra sidan Det är inte så mycket triller i den Eftersom vår huvudperson är själva mördaren Och han är aldrig direkt I trillerfare Och även fast han är det så så alltså, Han är ju vår bad guy Så vi bryr oss inte så mycket om han dör eller lever typ.
0: En film som brukar diskuteras Om det är en skräckfilm eller inte Är ju När lammen nu. Ja Och ja. jag tycker Den, den är lite, lite samma sak där Den är ju Väldigt mycket trillar. Men den kanske har lite små skräckelement sig.
1: Mm. Okej. Okay. Då ska jag komma med ett annat exempel på det här. Någon film som jag önskar hade varit mer rå. Men den hade aldrig blivit populär om den var det. För då hade den nog blivit den ultimata trillerskräckfilmen Och det är faktiskt första Jurassic Park-filmen.
0: Ja, det fattar jag. Fattar du hur jag alltså, önskat
1: att se typ våra huvudkaraktärer och bikaraktärer bli lämlästade? Typ alltså armar, bits av, finger... Knipsas av, klor, skör upp hela bröst typ. För att jag har läst delar ur boken Och den är extremt grafisk Alltså, alltså allting förklaras i detalj Så alltså, det är 18 gräns på den boken typ. Uh, och jag bara tänker att Okej, okay, Steven Spielbergs film är en perfekt blandning Mellan familjefilm och typ vuxenfilm Så att alla kan mm. se den Men fan vad kul Det hade varit att se T-Rex alltså Bita av någons huvud och blodet flödar Över bilrutorna och sånt Alltså Det hade suttit ja. så fint
0: det, ja, det hade faktiskt varit... Det hade varit roligare att se om Jurassic Park idag i alla fall.
1: Ja, ja. Alltså, så därför önskar jag någon gång bara... Nej, men jag ska göra Jurassic Park fast jag ska göra det rått. Och det finns ju äh, faktiskt. Koranosaurus. Äh, gjord av äh, han Roger Elfman eller Randy Marshall. vad fan en regissör heter.
0: <laughs> Menar du... Fan igen,
1: Han gör alltid B-filmer. Han har gjort typ över hundra skräckbilder. Roger, Roger Corman. Han gjorde ju tre dinosauriefilmer som heter Koranosaur. Och de har mm -hmm. ju råa effekter. Alltså det är folks armar som blir avbiten och sånt. Men det är ju gjort på ett sånt B-sätt. Alltså man hade ju velat se det i All It's Perfect, Jurassic Park, Big Budget Glory.
0: Eh, vi har inte så mycket tid för att eh, diskutera vad, eh, hur, vad en genre är för något och liksom vad skräck är, utan vi måste nästan hoppa in på vårt första avsnitt. Som, eh, och vi kommer börja med den nyaste filmen av alla, och det är Buddies 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 från 2022. Jag har en uh, handling sammanfattad från filmtipset där det står... Under en härjande orkan befinner sig Ett gäng rika människor på en isolerad härgård För att festa tillsammans De bestämmer sig för att leka en lek som går ut på att En av dem är en mördare i hemlighet Medan de andra försöker undvika att bli mördade När faktiska döda kroppar börjar dyka upp sprider sig paranoia Och resulterar i ett farligt läge För alla inblandade
1: mm. Jag vet inte om du har spelat Spelet The Last of Us uh, Nej jag hört talas om det. Det är typ ett spel som kom för ett, två år sedan under coronatiden. Uh, och, och denna leken bygger på det spelet skulle jag anta. För det är exakt samma premiss typ. Att uh, någon är mördare och den måste också mörda folk när ingen ser. Och så fort någon hittar en kropp precis som du beskriver. Så har man alltså ett möte. Där de andra överlevarna måste rösta om vem som är mördaren. Och när de har kommit fram till det så skeppar de ut uh, den, uh, den de tror är mördaren då. Ut i rymden för att det utspelas på ett rymdskepp. Och de får reda efteråt om de hade rätt eller inte. <laughs> och, det var, och det var från detta spel lite litet historielektion. Som uttrycket sus kommer ifrån. Alltså suspicious. Alltså du är sus. Aha. Och det betyder alltså you're suspicious. Nu, okay. nu använder de alla detta ordet i filmen. Vilket jag tycker är missed opportunity. Men det är ju det de håller på med när de hittar ett lik. Alltså you're very suspicious.
0: You like jag tycker att man skulle lättare kunna förklara det som en avancerad form av kurium typ.
1: Ja, det är också typ Så jag så så är det är denna filmen Och denna filmen ja. handlar om uh, generation z Och jag tycker de är så so fucking obehagliga Ja, alltså.
0: Oh, alltså det kan vi ju nästan säga direkt Alltså det handlar om rika barn som ska vara något rikt fint hus uh, Och uh, som ägs av ja skådespelaren Pete Davidson, hans pappa ägs väl huset av och de har fått hyra det för att festa eller något sånt. Mm -hmm. um, och det, det kan vi säga direkt, Pete Davidson är ju en sån som typ, det känns som att alla älskar han nu. Han bara jag menar så han är cool, han är ung, han röker weed, han är tillsammans med Kim Kardashian. Den enda som hatar i världen är ju Kanye West. Typ.
1: Ja men okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, du har Kim Kardashian som flickvän och så kommer spinka Pete Davidson med fula tatuering överallt Och ser ut som alla panda i facet uh, Snowden in girl och du, och du är Kanye West, du är, typ, du är typ Du är typ genius Så Kanye West, jag säger det och står för det, är genius oh. Och inte nog med att han är genius Hans musik är också pretty good Trots jag kan bara en ja. låt och. Mm. How could she be so heartless? Typ, han sjunger om att en tjej aldrig kan träffa någon bättre än honom. Han sjunger antagligen om Mrs. Kardashian. Uh
0: -huh. Ja, nej, men det jag vill säga om Peter Everson, han är knappt en huvudroll här, utan han är med en, 20 minuter i filmen. Nej, jag kanske inte ska säga det. Men Peter Avison är inte huvudrollen här, men det jag skulle säga om honom är att eh, jag. Jag tyckte väl om han till en början, jag vet inte vad jag sett honom i, men nu är jag fan lite trött på han för att det känns som att Han kan inte göra något annat än att spela en lite skruvad version av sig själv, alltså han spelar typ alltid sig själv Som är den här typ sköna weed som är liksom lite dum i huvudet och ändå skön
1: <laughs> Ja, det är därför jag gillar honom så mycket och Figma du tänker på som han var med nyligen som gjorde han hyfsat satt på kartan är King of Starren Island
0: den har inte jag sett, men jag har sett Big Time Adolescence, den spelar samma roll Och jag har sett eh, någonting annat
1: Ja, så, jag, så han är med den Och jag tycker det är skitskämt För att jag tillhör den skaran som faktiskt typ Gillar hon rätt mycket Och jag tycker han är det bästa med filmen Helt klart
0: Ja, jag vet inte. Den filmen öppnar i alla fall rätt speciellt med en närbild på tjejer som hånglar. Jag bara, okej, okay, är det en sån här film det ska vara?
1: Ja, det känns lite blå den varmaste färgen där till en bara Jag bara tänkte, ja. va? Är inte detta en järndöd-generation Z-film? Och här får vi lite eh, poetisk eh, tjejhånglande. Jag är nästan på att bli lite nervös med tanke på att jag håller på att göra en egen lesbisk film. Jag vill ju inte att någon ska sno min thunder. Nej, men... Eh, det, där,
0: det blir liksom ingen sån Det blir ingen om sig så, utan det är liksom mest den här första scenen Och det är ju ett par då som skapar den här festen. Och ja. Det, alltså, det är fyllt av karaktärer som jag egentligen inte kan sätta fingret på någon. Båda att alla typ tillsammans bildar det man tycker är den här nya unga generationen.
1: Ja, och till er som inte vet vad generationer är. Ni som är mellan 25 och 38, ni är millennials, okej? Okay? Ni föddes upp i internetstidens uppväxt. Ni var glada och hade optimist för framtiden och ni fick se all ny teknologi tryckt i ansiktet på er som levlade upp mänskligheten för alla. Sen mötte ni vuxenåren då efter 9-11 och allt bara blev skit och, och, och filmer blev kassa och ni blev bittra vuxna människor som har haft problem att betala er hyra och ni dricker kaffe och super varje helg och är jätte utsmattade. Det är vi, det är millennium sitt Och generation z är typ Alltså jag dricker Kool-Aid med eh, lila jävla fruktjuice. Jag är så cool och sexy, jag skiter i allt för jag vet vad TikTok är och min ass är stor och bla 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 bla.
0: Ja och det tycker jag, alltså den här filmen är ganska tydlig med att visa att, eller förutom då att de flesta skådespelare ser ut att vara i rätt ålder så de snackar om i någon scen att de ska göra en TikTok, de ska göra en dans framför någon skärm och eh, det är någon som har en podd som handlar om någonting jag inte kommer ihåg och hon sa. Nej <laughs> det det känner bara att, vi också. <laughs> då kände jag bara att jag blir spyg för att jag själv har en podd typ
1: oh, I run a podcast you know. It takes a lot of work. You have to think of the guest, think of the talk subjects and you, and you have to talk a lot.
0: Sen blir en hel del snack om psykisk ohälsa, vilket också känns så jävla typ. Alltså generation
1: Z är fan besatt av det. Alltså kan man oh. gå en minut utan att nämna att någonting är en jävla psykologisk störning eller något sånt. Alltså det är till och med så att generation Z blir irriterad på andra generation Z-barn För att någon måste alltid name droppa en psykologisk term om någonting
0: Ja, och det är fucking störande Och jag tyckte det var eh, rätt spot on som eh, Vår eh, lyssnare, filmfostran Teresa Hon skrev i sin recension av filmen på sin Instagram Att eh, det är en euphoria-esk cast Och det är det verkligen
1: Ja, alltså det, det alltså... känns ju som en euphoria-spin-off lite grann typ
0: Ja, Ja verkligen, eh, men ja, ni fattar vad det är för typ av ungdomar och de är i det här huset och eh, folk börjar dö under den här leken eh, och så ska vi då som tittare försöka fundera lite på, alltså det är lite en hudannigt, alltså vem är det som mördar folk där på riktigt mm. och sånt och det de är filmen. Eh, ja. Vad har jag att säga om den? Alltså
1: det är en skön underhållande film Alltså den är rätt skön och lätt tittad. Det får man ge den och, och det...
0: Ganska kul, men jag tyckte typ mittenpartiet Var rätt slött när det liksom oh. Mest älta så skriks Ja, oh, det
1: känner jag med Men alltså detta är ju också typiskt i generation Z, Att jag, jag tror detta kommer att bli mest, den mest Pratsamma generationen vi haft På hundra år Alltså det, det bara känns som att De här jävla liv. Menar du att de alla är så besatta av att få sig
0: självhörda? Ja,
1: mer än någon annan generation. Alltså för vet, när jag har sett 90-talsfilmer och 80-talsfilmer och sånt alltså Alla generationer som är unga de, de har sin prägel att sätta på mänskligheten vi, vi såg det i Breakfast Club Vi har sett det i filmen Kids från 90-talet som är en betydligt mörkare version än Breakfast Club. Men liksom alla generationer sätter alltid sin prägel på vad som är livet, kärlek, död och ångest och gör det på olika sätt och jag känner att Generation Z de gör det på sitt sätt men är vad de har ett behov av att liksom tvinga in sin röst i folks öron typ. Och de här karaktärerna definierar det typ.
0: Ja. Och då får man kanske också tillägga att Bodys, bodys, bodys är kanske lite Det är en liten överdriven satir Liksom att alla de här människorna Skulle samlas på samma ställe Kanske är lite osannolikt Fast egentligen inte
1: Nej, alltså du vet Jag har träffat många generations äterbarn, Och jag har också en kompis Som är Hon är typ 20 år, Eller 21 Och hon påminner lite Om de här barnen Eller kidsen Eller teens mm. Alltså
0: men det, om vi ska skita och snacka om hur folk är i verkligheten mm. kontra filmen, så kan vi säga så här om filmen istället: Att jag hade förväntat mig mer än regelrätt Slasher. Alltså jag trodde att det skulle liksom vara: Vi kommer få se mördare som tar livet av folk här inne. Så är det ju inte. Nej. Och det kan jag tycka var lite tråkigt. När man får revelen av vad som har hänt, då tyckte jag det var jävligt kul.
1: Ja, alltså, fan, jag, jag typ. Uh, jag hade body vibrations. Jag vill inte direkt Nej. säga vilken känsla jag hade. För att det avslöjade för mycket. Men helvetet var det det hit home. Alltså, det var, det var som en, en delayed home run. Typ, tänk, tänk i baseballspel, man bara slog iväg bollen. Man bara. Ej, blev den home run eller inte? Ja, jo, det blev det. Och det blev en ganska legendarisk sådan.
0: Nej. Men ja, med det sagt. Jag tycker så här, den börjar bra, slutar bra, mittemellan så där, men den är värd att se.
1: Nej, är Nej, värd att se och jag tror denna filmen alltså är man äta, Nu kommer vi tillbaka till de där jävla barnen igen. Uh, alltså då kommer man nog typ älska denna typ lite. Ja, alltså man får ju vara ett barn av sin tid för att förstå vissa filmer, för vissa filmer. Exempelvis Barn av vår Barn av vår tid. Vi är barn av vår tid. Jag menar, tänk dig själv Tänk dig själv, du ser 16 uh, Candles Eller uh, ja eller ja, Breakfast Club för... Och du är 15 år på 80-talet mm. Alltså, bruv
0: det Då alltså, känns det rätt Ja,
1: ta ja. bara vår, våra föräldrars generationer Alltså, boomerjävlarna Kom du ihåg när de så Indiana Jones och Star Wars Alltså, enligt dem de, så är det de, de,
0: de, de är inte samma sak För dem skulle det mer vara typ Sista
1: natt med gänget
0: Ja, jag tänkte typ sisten att och gänget Grease och sånt och nej, Grease i och för sig och sisten de utspelar sig när våra föräldrar typ föddes så de kanske för oh, vad fan ska man ta för något?
1: Nej men alltså för boomers då, det, det fanns inte riktigt alltså ungdomsfilmer var inte direkt skapta än. så för dem är det ju typ då är det ju typ Indiana Jones och Star Wars. Alltså filmer som uh, definierade vad spektakelfilm skulle vara. För så alltså, när jag pratar med mina boomerföräldrar de kan fan inte hålla käft om såna filmer.
0: Ja, spektakelfilmer. Ja, men jag menar att eh, mm. vilka filmer som visade hur ungdomar funkar alltså oh. på typ
1: nej det fanns ju typ inte.
0: Jag tänkte på det skit vi måste gå vidare.
1: Ja. är stängt. Tant
0: Vi ska gå vidare till det vi... Alltså egentligen, jag skulle vilja att vi skulle namnge de här tre kategorierna vi kommer ha i avsnittet. Alltså klassiken är ju givet vad det är. Mm. Och vad ska, vad ska vi kalla den nya filmen för varje avsnitt? Ja, den nya filmen. Okej, vad ska vi kalla den här... The Hidden Gem, liksom? Ja,
1: uh, The Hidden Gem.
0: <laughs> okej, okay, jag ville ha något mer catchy, men okej, okay, vi kör på det då. Så detta avsnittets Hidden Gem, alltså en random film från... Uh, något jävla år någon gång som typ inte så många snackar om. Det är en film jag hittade eh, som heter The Thaw. Oh. Eh, även känns som Arctic Outbreak. Oh. Fast på versionen jag kollade på så heter den Frozen. Mm
1: -hmm. Men shit, det tror jag den gjorde
0: för mig. med. Har, denna filmen har alla namn. Eh, och det, den skryter med att väl Kilmer är med i den. Eh, men hur mycket är han verkligen med i den? Sen det också
1: jag vill inte dissa Mr. Kilmer Jag har varit Batman i en film mm. uh, Men Det är inget att skryta om typ. <laughs> alltså väl Nej. Kilmer är mycket större Än du och jag tillsammans Och han har gjort en del legendariska filmer Som Batman Forever och Hit, Men Och han var jävligt bra När han spelade Jim Morrison i The Doors film Ja just det Och han var rätt grim som Ice Från Top Gun 1 och 2
0: Ja, just det. Ja, men är, sidan... han
1: med är han med i två? Ja, för fan bro.
0: Han har ju haft halscancer och har inte kunnat prata. Man kanske får tillbaka rösten nu då? Eh,
1: så alltså, han är med och säger en del lines i filmen. Och jag vet inte om det är liksom byggt i en maskin för att få hans röst. Eh.
0: Nej, men han har nog fått
1: tillbaka en kan. Ja, eh, så... Nej, det känns fel att dissa någon som är typ hästlängd bättre än en själv. Alltså rent successmässigt. Men jag tycker bara att han ser ut som en jävla avdankad lumberjack typ. Nu för tiden. Ja, lite så. Och nu för tiden, då menar Jonas
0: 2009 när filmen kom. Ja, och framåt då. Uh, men det är i alla fall en. Uh, ja, vad fan? Hur, hur ska man kunna beskri hur ska man beskriva det? Det handlar om typ ett arctic outbreak. Uh, de vad fan är de någonstans?
1: Nej, ja, men de är ju i antarktis. Eller, men är de verkligen det? Eller, eller, eller så är de i uh, Alaska typ Alltså jag ja. vet inte De tar ju en helikopter från typ Los Angeles till någonstans uh, Okej, okay. så de, de måste ju typ vara i Alaska då närmast Men du kan inte bara ta en helikopter från LA till Alaska så enkelt Men alltså som vanligt så tror jag att de här amerikanerna <coughs> inte har koll på geografi Och de, och de bara, Arctic, ja, men det är ju typ is och snö då uh, Och så har de ingen koll på vad skit ligger typ
0: Nej, och det det som det handlar om är ett gäng typ forskare eller om de är arkeologer eller vad det, Men de är nog forskare när det handlar om när det handlar om global uppvärmning tror jag. Mm. Och befinner sig då på något jävla ställe där det är is och kallt och där har någonting kommit ur isen, vilket är typ en mammut eller något som har spridit parasiter. Mm. Som sprider sig Eller i början av filmen så blir de typ Attackerade eller något av en isbjörn Eller de skjuter en isbjörn mm. Men, Eller får man se mammuten? <laughs> Fan nu blir det helt Du
1: uh... <laughs> bara säger mammut och isbjörn hela tiden <laughs> Ja, Mölski Alltså det är en mammut och isbjörn med Men alltså du komplicerar det lite Så väl man okay. ute med något jävla explosionsgäng De söver en björn En isbjörn då med någon jävla dartpil Sen så, sen så dör björnen, eh, trots att de bara sköter med en dart -tid. Och de hittar att ah, okay, shit det är någon slags parasit, den här isbjörnen. Sen så när de går närmare och tittar på mammuten, alltså som då är nedfrusen som isbjörnen åt på. Ja, då ser de att den är solid frusen till is och den har något jävla ägg i sig. Och det är det här ägget som sprider parasiter och typ eh, äter upp folk från insidan ut. Um, ja. Och, och, och då när de här kidsen Våra ungdomar då ska besöka Välkylmer och hans gäng I någon en nearby station Alltså någon station ja, som är nära
0: Kidsen är väl också, den är väl typ Välkylmers dotter Ja,
1: då börjar ju de här Små krypen sprida sig där med Och en efter en blir typ Infesterade Av den här parasiten Och, och äh, jag, jag
0: tror Det räcker nog att säga så Men det som filmen vinner på tycker jag är att det är ganska äckligt när de här små parasiterna, även om de är typ oftast cgi så ser det ganska äckligt ut när de kryper in i sår, i ögon, i magar och det är äckligt.
1: Mm, jag tycker filmen är riktigt äcklig och obehaglig. Den har någon svårt dassig känsla över sig.
0: Ja, det känns ju som en B-film från 2009 helt enkelt och det är typ vad det är att den hade lite väl låg budget, de satte typ, jag vet, och skådespelarna är det så här typ no-names som man inte bryr sig om. och eh, Det är en del konstiga
1: lines i filmen också. Alltså när dottern tror att hennes pappa är död, då säger hon och skriker uh, He is gone, but I still hate him. Och jag bara, vad? Är det verkligen det vi vill vår huvudperson ska säga för att vi ska sympatisera med henne?
0: Nej, det jag, jag missade faktiskt det, men det är också kul, som du sa, med väl Kilmer, att han har gjort kanske max två dagar på den här filmen för han har gjort någon sån journalfilmer. där han sitter och pratar in i en kamera mm. och de återkommer man till några gånger och sen så dyker han upp i typ fem minuter i slut.
1: Ja, och hans roll är väl typ det mest obehagligaste för att han säger såna sjuka grejer på ett sånt enkelt sätt, typ You can't let her in. She's infected. If she gets in, she will doom all of us. No, we must drop him has been infested by parasites. She must be quarantined. Och han säger det på sånt obehagligt sätt typ. Medan mm. de andra skådespelarna överskådespelar allt. Men lite också, om jag får knyta tillbaka till, till min örfils uh, dom ja. innan. Ja. Här har vi ju en film som typ exemplifierar typ min rädsla för att vara nära kvinnor. Och det är ju typ när en av personerna typ har sex med en annan kvinna. Och, och, och han, han ser ett kryp. Ja, och han ser ett kryp. Och sen så går han och känner på sin dick och då är den typ blodig och då är typ ett kryp bitit på hans dick. Och ett kryp har typ smygit in i hennes... Fitta. Ja. Och det är typ obehagligt typ. Och det är typ så här, ja detta är väl typ vad som kan hända om man har oskyddat sex. Fast det är ju liksom överspelat för du får ju typ inte parasiter i dig som äter Nej. upp dig. Men alltså könsjukdomar är lite som parasiter. Alltså de sitter kvar i en evighet tills du gör något åter typ. Nästan alla mm. könsjukdomar är såna. Och vissa kan vara väldigt dödliga över lång tid trots att det finns bromsmedicin till allt nästan.
0: Ja, Men det bygger det ändå på den här
1: fearen typ.
0: Ja och det är ganska synd om den asiatiska tjejen som får det här bug eller parasiten i sig för sen... Sitter hon på toa och har panik För att allting är så ont i hennes kropp och parasiter Överallt och sen mm. så blir hon instängd Och de har parasiter i ansiktet Och de vill inte släppa ut henne mm. eh, Och det är rätt äckligt Och det finns ju också en rätt härlig scen Där en kille har fått parasiter i sin hand Eller arm och de ska kutta av den armen Ja <laughs> eh, Och det är ganska kul att de använder Typ en sån meat cleaver Och hugger en gång med armen Går inte av, vad fan har de tänkt
1: Nej och de har typ inte redan förberett heller, alltså, typ, om man ska göra något sådär så kan det vara bra att ha en dunk vid sidan om handduk redan förberett, liksom en fackla redo, men de, ja. de gör lite allt så här, halvt om halvt och kommer på vissa grejer typ så här shit vi borde haft det förberett Och det är lite så att typ, om du verkligen ska hugga av nåns arm, då kanske du liksom Alltså du får ju fan ha allt redo typ för att du förblöder fot som fan om inte du stoppar det direkt alltså
0: Ja de får för sig hugga av armen och sen efter det bara, oj det kommer mycket blod, vad gör vi nu?
1: Ja, men det är väl också lite de här, det är väl vattenbrist och parasitöverflöd som gör att de inte tänker så smart. nej äh, Alltså, jag typ gillar inte denna filmen, jag måste hoppa in och säga det. Alltså, alltså den ger mig bad vibes, alltså.
0: Ja, och jag kan säga att jag gillar ju filmen. För jag tyckte ändå att det var, den var oväntat eh, näst och obehaglig och någon skrev att den påminner lite om x avsnittet Ice vilket mm. är ett avsnitt som, det är mycket bra avsnitt där en parasit går in i Skully tror jag och Mulder är där och försöker få ut det de är på något liknande ställe mm. och självklart finns det också en ganska annan film man kan jämföra med som är The Thing det finns också likheter liksom
1: ja, och vi båda de tycker jag är mycket mycket bättre
0: ja men det du tycker är det som förstör den då är den dassiga lågbudgetkänslan eller?
1: ja men det är också det som gör filmen bra alltså ja. Det är, det är lite svårt detta, typ. Uh, alltså, jag bara gillar liksom inte parasit och sånt. Alltså, om vi ska diskutera sätt jag är rädd och dör på så är det ju typ genom en långsam sjukdom. Eller att man får reda på att man har en parasit i sig. Uh, mm. Typ som doktorer inte kan göra något åt. De bara, I mean, alltså, bruv, är man alltså, brav, du typ fakt. Du har väl typ tre månader eller ett år på dig att leva. Eller ja. typ denna, denna faktorn uh, som ett skräckbegrepp eller en reality som myntades för några år sedan. Och det är ju typ om man snortar kokain men någon har blandat ut det med krokodil. Då, som oh. är en nedbrytande kemi. Och får du i det det så bryts din kropp ner tills du dör. Typ, och det finns ingenting du kan göra åt det. Och det är alltså en drog som finns. Oh. Och till alla er som köper era droger av Sketch people. <laughs> Okej, okay, jag kan ju bara säga så här. Det är inte rent mjöl i påse om ni hajar vad jag säger. Det betyder att det är högst osannolikt att det ligger krokodil i det, men man vet aldrig.
0: Men den här krokodildrogen, det är inte den som gör att man börjar äta av sig själv? Är det badsalt ja.
1: eller? Ja, jo, det är det också. Alltså, för det mm. första så äter ju parasiterna på dig. Alltså din kropp spryts ju ner för att du äter dig själv på ett skumt sätt. Men sen kan du också bli så se på huvudet att du bokstavligen tar och börjar tugga på din tumme typ.
0: Ja, nu kommer vi precis in på the real horror of life.
1: Exakt, och, och det är väl lite därför Jag har, jag har svårt för filmer som blir för verkliga Typ Och ja, jag tycker att det far är lite åt det hållet och
0: Ja, alltså det är ju verkligen sån här vad ska man säga, Den kommer under skinnet på För att det är liksom bugs, body horror Kan man ju säga det Men alltså det är också sådana här saker som Eventuellt kanske skulle kunna hända Och då blir det lite äckligare
1: Ja, ja exakt Och Nej, men jag är typ skiträdd för att få någon slags parasit i mig Eller typ att någonting flyger in i mitt öra Och sätter bo där typ
0: Det var ju det som hände När jag var ute och gick med Den omtalade grannen I våran uppväxt Vid Kinnered för 12-13 år sedan Och vi skulle gå till en annan kompis På kvällen Och grannen började rycka med huvudet Han bara, äh, vad fan är det som händer? Och jag bara, nej inte fan vet jag Eller vad jag fick någonting i örat Så bara, jaha Sen blev, sen blev han lugn och sen gick det en halvtimme och då sa han bara, ej fan det kraftsar fortfarande i öret, det kraftsar i öret då fick han gå hem, väcka sin pappa pappan fick köra in inom till akuten och eh, grannen hade panik för att det kraftsade hela tiden i öret på honom och läkaren fick ta något jävla instrument för att dra ut vad som visade sig vara en typ eh, 3 till fem centimeter lång mal som satt in i hans öra han fick ut den, men paniken han hade när han skrek och sa att det kraftsade örat på honom Jag trodde ju knappt på honom först, men sen tänker jag, stackars jävel som verkligen hade detta i sig mm. Men hade han varit som jag, dig eller mig, som är lite mer nojigt lagd Då hade jag hela tiden trott att ja, men den jävla malen han lägger några ägg in i min hjärna typ.
1: Jag hade ju börjat kasta in typ äh, absolut vodka i eller typ doppat en öronsvab i vodka och typ smygt kring, eller typ absinthe eller något. Ja. Eller typ bett efter, kan du inte spruta in typ 100% alkohol eller något sånt i huvudet på mig? Alltså så vi bara försäkrar oss typ. Ja, nej äh, ja, men Det är, det är så oh. här jag menar. Alltså typ, alltså när filmen blir lite förverkligade, då, 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 då gillar jag typ inte riktigt filmen För att jag, jag, ty, jag har alltid tyckt att filmer ska vara fantasi. Och, och larger and life, och typ att och filmen ska vara en escape som. För mig har alltid filmen varit escape som. Och jag föredrar genren escape som mest. Uh,
0: och jag är ju lite så. Alltså, jag tycker inte det tar jag något mästerverk eller så. Men nej, det är det jag, jag är ju mer draget åt verkligheten och jag gillar ju, alltså jag är lite svag för body horror för att det är någonting jag nästan alltid blir äcklad och rädd av.
1: Jo, jo, men man kan ju göra body horror på ett sätt som han. Uh, Cronenberg. Cronenberg, ja. Där det är typ det är body horror med escapism. Alltså som oh. The Fly. Alltså, Jag tror ju aldrig någonsin, så länge mänskligheten kommer leva, att en snubbe kommer förvandlas till en stor levande fluga. No, no matter what the fuck we do to him. Så alltså, det blir liksom så mycket att det blir escapism. Men det här typ där en kropp bryts ner långsamt eller att någon blir lite konstig av en parasit för att den äter på hjärnan av en. Okej, okay, det kan faktiskt hända. Ja, oh. Men jag måste knyta tillbaka till en annan sak som är lite skräck, typ det här. Jag, jag glömde ju nämna det om varför generation äta barnen är så läskiga. Ja. Och det är ju för att visst, de, är, vet, de, de säger hela tiden att någon, någon är savage och någon är cool. Och de verkar gå runt med en känsla av att de skiter i vilken utveckling jorden tar. Så länge alla får vara sina LBQ-versioner, bög, homo, mix. Alltså det är typ vad de bryr sig om. Skitsaker helt enkelt. Uh, men de är också så jävla degenerates.
0: Oh, alltså, alltså,
1: de har ingen känsla för att de ska leva länge typ. Och då ska jag berätta att det var en snubbe på mitt jobb dagen. Han är typ 50 år och han har en dotter Och han berättade att hans dotter hade varit i en bilkrasch Med sin pojkvän Och det var hennes pojkvän som körde bilen Och han var hög på kokain när det här hände Mm. Och han är 17-18 år Precis som de här generations Och giss vad han med hade gjort Tack vare Nej, hans ja. bortslösa körande Hade han dödat personen som satt i baksätet En tredje person Asså. I en bilkrasch uh, Lyckligtvis överlevde ju Min kollegas dotter Och han som körde Men det kommer ju typ bli fängelse för livstid För han som körde för att han var influerad av kokain När detta hände mm. Och det är det här jag menar både i filmen Uh, bodys, bodys, bodys så tar de ju kokoi och xanax som att det är värsta M&M-pilderna eller typ uh, ja. vi tar en shot för att lugna ner oss uh, och jag tror inte att de här generations z barnen för, för oss förstår att att dra en lina och dra en xanax alltså det är rätt grova saker typ. det är ett långt steg ifrån uh, en shot typ, eller en joint
0: Ja, och det ser man ju speciellt i den här uh Nya hiphopvågen som finns där Alla dör som flugor Och de här typ 17-18 år heter Lil Peep och Lil Lil Keep Eller vad fan, de alla heter något med Lil ja,
1: Lil Wayne, uh, Fuck Me Sideways 2 Pack 2 liksom. Alltså, det ja. är sådana jävla typiska I'm savage, I dress in purple and green I don't give a shit uh, Och uh, i Sverige
0: hade vi Exemplet då Enar och Grekats Och, och de här och Einar blev skjuten till döds Typ nu när han var 18, 19 Alla i USA dör av överdos av konstiga droger som liksom De lever De lever hårdare Än vad de behöver, typ bara för att ha en image
1: Exakt, jag sa du. tack för att du sa det Och det är det jag menar att de här ungdomarna sätter sin prägel På verkligheten, när Peter Iveson Går och tar en lina, eller när de delar Xanax, filmen Gör inte en ställning till det Nej. Om vi tar filmen som kom på 90-80-talet. Där dagens ungdomar då satte sin prägel på det. Då var det ändå... Då sa de ändå någonting med den scenen. Antingen var någon typ... Okej, okay, he's fucking crazy typ. Alltså Filmen tog sig tid till att förklara lite för oss. Att denna snubben tänker annorlunda. Och hans tänk mm. är annorlunda. Eh, jämfört när typ en 80-tals bara dricker. Eller tar en joint. Alltså då är det typ... Ja, ah, det är bara en del i vardagen. Men nu mm. när en kille går och tar en lina eller en Xanax... I dagens filmer då är det då spelas det som att det bara är vardag typ, som vilket är exempel på typ. ja, varför generation äta har blivit jävligt namn för tidigt.
0: Ja, och tar droger för att bli ännu mer namn.
1: Ja, alltså de är ju är lite kul att de är så besatta av känslor och definierar alla sätt att känna och kategorisera allt i hundra miljoner små detaljer. Men sen gör de allt de kan för att inte känna någonting <laughs> av något av detta. Ja. Men vi måste ta oss ur det här träsket och
0: eh, ge oss in på uh, avsnittets grand finale där Xanax och kokain var inte lika en stor del av eh, ungdomarnas vardag. Kanske av de äldre men eh, inte barnen i alla fall. Mm. Eh, och det är ju då The Exorcist från
1: 1973. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Eh. Vi behöver knappt dra någon handling på den här filmen För att även om man inte har sett den så känns det som att man vet vad det är liksom.
1: Ja, så alltså det är en liten söt flicka som har blivit tagen av en demon Och det måste komma två sjuka jävla och exercera ut demonen
0: Ja, och vi kan istället dra lite backstory om vår egna relation till filmen Och för mig var ju detta, när jag kanske typ var 10-11 år då fick jag höra av min mamma som sa att de hade Exorcisten inspelad på VOS hemma och den stod högst upp i hyllan. Jag fick inte vara vid den hyllan för där var lite barnförbjudna titlar. Då hade jag väl sett någon skräckfilm så men inte av den här kaliben. För enligt min mamma så var Exorcisten det bästa man kunde se. Och när hon såg den på bio när hon var typ ja, 13, 14, 15 år då... Blev hon så pass skärrad att hon fick sova emellan sina föräldrar det kommande året för att hon klarade inte av att vara själv och hon trodde att flickan Reagan besatt var typ i hennes egna säng. Och hon blev rätt skärrad av det många år efter för även när hon berättade detta för mig när jag var 10-12 år så sa hon att hon ser helst inte om den. Och den här impakten gjorde ju att bara, ja, jag måste se den mm. Så detta var ju en av de filmerna jag tog När mina föräldrar var borta Jag och en kompis gick och kollade på
1: Men då tog du en liten steg och klättrade upp till toppen av filmhyllan då? Nej, det gick det
0: räckte väl att ställa sig på en stol Bara så, jag vet inte fan Och jag, jag, kan, jag skulle ljuga mig Säga att jag kommer ihåg mitt första intryck av filmen Men jag vet att Jag tyckte att Början av filmen när Father Marin, alltså Max von Sydow Är i öknen Jag tror det är Irak Så tyckte jag att filmen var så otroligt Tråkig för jag bara det här är inte det hemska min mamma pratade om. Liksom jag, jag visste inte ens vad exorcisten var för Jag visste inte vad det hemska skulle vara. Visste du vad exorcist
1: var... betyder då? Betydde.
0: Nej, nej, nej. Okej. Okay. Det är ju folk än idag som tror att exorcisten, ja men det är ju flickan. Det är nej. hon som är exorcisten. Nej, nej men men exorcism, okej, jag jag vet... är det. är <laughs> jag... ja, när vet... man drar
1: ut en demon från en annan kropp.
0: Jag vet, men jag sett, alltså jag vet att det har varit så här att... Eftersom den svenska titeln är Exorcisten så alla tänkt bara, ja ah, men Exorcisten det är ju hon den tjejen.
1: Ja men det trodde eh, faktiskt jag också som liten och jag förstår att man tänker så.
0: Ja och det blir precis samma sak att Frankenstein det är ju monstret.
1: Mm, men det är det inte utan det är faktiskt doktorn som heter Frankenstein för det är doktor Frankensteins monster.
0: Ja. men med detta sagt att detta var en sån verkligen förbjuden film för mig att se och jag såg den i smyg kom jag blev väl inte så förstörd av det, jag kommer inte ihåg riktigt men det är ju bara liksom där började typ i samma veva var min fascination för skräckfilm och Exorcisten var en stor del av det och jag har sedan dess sett den kanske så här var tredje, var femte år någon gång. Jag kommer ihåg att den var en av mina första DVDer när den släpptes på sin nyutgåva med de här extra åtta minuterna eller elva minuterna som är den versionen vi har sett idag. Vad är din relation till lexocisten?
1: Alltså jag har ju inte, inte en lika fin barnhistoria som du med föräldrar som förbjuder den och sån skit. Jag tror faktiskt att du introducerar mig till Exorcisten för att jag, jag har inte sett den sen jag tror vi såg den tillsammans när jag gick i
0: 7.08. Jag tänkte precis det måste vara till högstadiet. Ja,
1: och det var därför vi var så jävla fett sugen på att se om filmen för att jag visste att det var en... Jag har tänkt på den på senare tid och visste att detta är en tung 70-talistfilm. Och 70-talsfilmen som är riktigt bra brukar vara riktigt bra alltså. Det satt jag faktiskt och tänkte
0: på under filmens gång att... Vi har ytterligare ett bevis för att jag tycker att 70-talet är typ prime för cinema.
1: Ja, jag håller nog nästan med lite där. Alltså det finns rätt mycket skit och konstigt från 70-talet. Mycket exploitation-filmer som verkligen är B som fan. Men alltså, Ja vad det kan finnas riktiga bra filmer. Alltså visst, nu älskar ju många Taxi Driver. Jag älskar den inte lika mycket. Men ta en film som Apocalypse Now då. Mm. Wow. Ja, visst. Uh, liksom... Uh och gudfar, den älskar inte jag heller, för jag tycker det är en seriedramafilm. Men jag förstår, men du förstår ju, jag ja. förstår ju, och den är också från 70-talet. Uh, och ja. och uh, ja, nu är Under och ful i sent 60-tal, men, uh, men ändå, typ. Uh. Så i min, min historia är typ att du introducerade mig till den. Jag kommer ihåg att jag tyckte att den var rätt läskig då, och typ rätt pampig och cool. Uh, och det är typ, jag, jag har inte så starkt minne av den typ alls, faktiskt. Utan Nej. det var därför jag ville se om den För att jag kom knappt ihåg någonting faktiskt Och det här du beskriver i början Med Max von av eh, Tung, eh, mogen liksom Seriös präst Han vet liksom skillnaden mellan Ungt och gott han, han, ja, han vet skillnaden mellan någonting som är Psykologi och faktiskt är en demon Och hans karaktär är så fucking tung Och jag tycker det är så mäktigt när han går runt här I Irak eller Ökenland Eller Egypten eller vad fan han är Och det är typ han, han bara ser omens överallt Han gräver i sand och det är typ demonmusik Och han har typ eh, Psykologiska möten Med solen Och han ser statyer som är onda Och han bara går liksom runt och fruktar livet Och jag bara, det här är fett tungt Alltså jag älskar detta Alltså han är
0: väl typ någon form av alltså Han är väl egentligen en präst Men som typ extra knäcke som arkeolog Eller något ja, sånt Han är typ lite
1: så här. Han är typ lite så här a priest Indiana Jones Han är Indiana ja. Jones the priest typ Och det är... Men
0: Sen har jag aldrig riktigt fattat det här heller Jo jag förstår varför de ska Det reagerat på denna gången att Varför de introducerar han i öknen I början av filmen Alltså liksom jag tycker det är lite konstigt att de ska visa att varför han där liksom.
1: Ja men det är ju för att han, han håller på och, och det är jag inte, jag heller varför han är där. Men han, han är på någon slags omenresa typ. Han, han letar efter demonernas gömställe typ. Men, och han gräver ju Ja fortsätt, Nej men jag skulle säga att det som är, jag,
0: tyckte, jag tyckte även idag precis som när jag var tio år. Att jag tycker inte det här är så jävla kul när han går runt där. Förutom i sista bilden när han möter statyn Och de står face to face Och det kommer såna jävla ödemusik Det är
1: fucking bald. Mm, och sen så fadas in en sol i mitten Och, och ja. jag tänker direkt att uh, Varför såg jag inte denna filmen till Ice of the Sun För detta är ju ja. Ice of the Sun i sin prime Typ uh, Jag tyckte också det var jättemäktigt. Jag älskade början som fan För att jag tycker Max von syd är så jävla Perfekt castad Som uh, veteranpräst Liksom Ja. Det, jag glömde faktiskt kolla upp det Alltså
0: Hur det kom sig att Max von Sydow Blev en Hollywood Hollywoodstar Men det måste varit så att Han gjorde alla och Sen gjorde han Utvandrarna Och Nybyggarna för de kom i början av 70-talet mm. Och de måste ha slagit utomlands och därför fick han en chans I USA kanske
1: Sen uh, fan, Vad hette den filmen han gjorde? Sen så är han ju faktiskt också Kato i Mio med Och jag vet inte när det, den kom. Det är inte han. <laughs> det,
0: är det är ju verkligen Lee. inte.
1: Från vilken brain fart jag hade där. <laughs> Sen är han ju faktiskt Kato Jag hatar Kato Nej, alltså det är ju Christopher Lee. Sauruman och uh, Count Dooku där Fan. Fan vilket jävla hjärnsläpp jag hade där. Och nu har jag också en sån ja. parasit i huvudet. Från The Fallen. Ja. Nej men det,
0: det, alltså, fast det måste ju vara sju åtta år senare Efter Exorcisten Han fick rollen som bad guy I Flash Gordon
1: Ja det är med Nej, men han, är, alltså, han ser ut som rollen Det är ju därför han fick den Han har ju en bra look också,
0: också Jag kommer ihåg att det blev så skevt i huvudet för mig, med, alltså, När jag inte kunde så mycket om film Och eh, eh, Såg von Sydow i denna Och sen många år senare Började se svenska filmer Där han var med alltså typ Bergman och ja med utvandrade nybyggen och sånt för att jag fattade aldrig att han var eh, gammelsminkad i Exorcisten. Jag läste en, äh, läste en eh, anekdot om Exorcisten-filmen att det tog längre tid att sminka Max von Sydow än Linda Blair i filmen för att han skulle se han var 44 men skulle spela 80 typ. Mm. Eh, och att få hans gammel makeup ser se mer trovärdig ut än Linda Blairs demon makeup det tog längre tid.
1: Ja, men det kan jag förstå nästan för att alltså, hans, det, det är skitbra makeup på på Maxons sida Han ser verkligen 80 ut. Uh, och jag trodde han typ kanske minst var... Jag visste att han var ung när filmen gjorde det, men jag tänkte att han måste minst vara 50 i alla fall. Uh. Men uh, han ser verkligen inte som 80. Och, och, och hans, han, han är ju den mest minnesvärda, uh, ironiskt nog, med tanke på att vi har en tjej som uh, viker runt huvudet 360 grader och spy på folk. Jag tycker, också det är
0: kul, i jag tycker också det är kul att Även för att jag har sett filmen Kanske tio gånger nu Så har jag aldrig tänkt på Hur lite Max von Sydow är med Han är med den här tio minuter i början Sen kommer han igen en timme och fyrtio minuter In i filmen mm.
1: Och det är så jävla skönt när han kommer in i filmen För han är den enda som är fucking seriös till. Alltså, vet, Alla är seriösa i filmen alltså, Alla skådespelare är bra Men han är den enda som vet vad fan de har att göra med Så alltså, Det är så ja. skönt när han äntligen kommer in Alltså, han, bara, han, bara, han är skittrevlig, han är skitkuddig Och han är rakt på sak Och tillrättavisar alla utan att vara en dick om det liksom, Han bara, liksom, nej, den här demonen är en demon Lyssna inte på ja. eller vad han säger Det är en mm. lögnare, vi frågar bara vad som är relevant Och, och, och hans kollega då, den unge prästen Vår, vår hjältet Karas Karas, Damien han bara, alltså, ja. vet, alltså, Hon har typ tre personligheter och Och han bara, nej, det finns bara en Och det är bara demonen ja. Och du ska mm. inte lyssna på henne, Damien, fattar du? Nej, det är nice
0: och att eh, vi har ju då, vi kan snacka lite om Father Karras då som är den här unga prästen som bor ganska nära familjen som kommer bli drabbad där mamma spelas av Ellen Burstyn som eh, hon var väl typ i 30 år bara känd för den här rollen tills hon 2000 fick rollen som pillerknaprande mamma i Requiem for a Dream
1: Ja ja, ja vad
0: kul Ja eh, och eh, Hon är ju en skådespelerska och eh, man ser ganska tidigt filmen att eh, Father Carras är och kollar på sättet där de spelar in filmen och sånt och typ tycker om henne. Om jag tolkar det rätt så att han är lite av en präst som börjar tvivla på sin tro. Eh, för att hans mamma är döende Och eh, ser mera dör och att han håller typ på, och liksom tappar sin tro. Så, så tolkar jag filmen.
1: Alltså, problemen med den här karaktären alltså. Alltså det är, inget problem, det är inget fel på hans karaktärskapande Utan jag snackar om Hans roll i detta universum Alltså mm. felet med honom Så som han är Det är väl typ att han inte har sett tillräckligt många bevis På övernaturlig närvaro
0: o Onska, typ. Onska
1: och godhet Liksom mm. för honom Så verkar det bara som att ah, jag bor på jorden Jorden är ganska tråkig typ Finns inte så mycket som kan hetsa upp mig uh, Men alltså han verkar fortfarande ha sin tro Det är typ bara att han inte har sett något bevis på det så när han väl introduceras då till Selma Blair eller Linda Blair eller vad fan hon heter. Linda. Ja, Linda ja. Alltså, Reagan heter Karl alltså dottern då som har blivit övertagen av demonen. Då börjar hans tro kicka igång på redet han bara det är faktiskt sant allt det här. Jag blev präst av en anledning. Men sen är han ju han är ju inte erfaren om sånt här. Men han försöker ju ändå rädda den här dottern typ. Ja, en sak som jag reagerade på det
0: var att den är ganska på ett sätt schist upplagt när den, den handlar mycket om att bygga i karaktär I början att vi får se eh, Max von Sydows karaktär i öknen mm. Sen så får vi introduceras till eh, Father Caras Och sen får vi mamman och dottern I familjen mm. eh, Och alla de får Typ liksom 10 minuter var Och presenteras mm. Men en sak som jag tycker är konstig Det är liksom Att jag aldrig riktigt begriper Tidsförloppet i filmen för att det går ganska snabbt från att Reagan är helt vanlig flicka mm. till att nästa scen så är han på som mm. rönken för att hon börjar bete sig konstigt och det går så jävla snabbt.
1: Ja, alltså, jag det vill jag liksom inte alltså, det, Nej, alltså Det känns som att filmen utspelar sig i ungefär i ett halvår, ett år nästan. Uh, på något sätt. Och du sa att filmen är typ skitlångsamt men går axis snabbt framåt. V vad är det ja. du, du menar då, typ? Ja, men det är lite det jag menar att liksom när man får de här karaktärerna
0: introducerade eh, en för sig så är det liksom ganska lätt att följa med i det och bara ja, hänga med alltså, det, det händer direkt ingenting utan du får en karaktärsbeskrivning och det går ganska snabbt framåt utan att det egentligen händer någonting. Det första skrämmande som händer i filmen egentligen det är att det hörs konstiga knackningar på vinden, mamman går upp och eh, det kommer en flamma på hennes ljusstake och det är någonting jag alltid reagerat på varför inte hon reagerar hårdare på det
1: Nej, alltså det nu för att Okej, okay. ja, fan vad bra du sa det. För det första, jag tror att hastigheten var för filmen känns snabb. Är för att det är relativt långsamma scener, men det är mycket hastighet i scenerna. Det är alltid något högt flygplan i bakgrunden, folk som tjassar i bakgrunden, något, något musikstycke som är intensivt. Så, så. och sen så tror jag faktiskt. Jag tror att regissören spidade upp allt foto med typ få eller 3 procent För att allting känns något. lite för snabbt I hur karaktärer rör sig Okej okay. Ja Oj, det är bara en skev redigeringstanke jag har Men det har gjorts förr i film och sånt här Och det kan addera till Typ subtila känslor typ Ja men
0: Vad, vad, vad känner du inför det här den första skräcksgrejen Då när hon går upp på vinden och eh, Det här hennes ljus Det blir en stor flamma och det blir ingen reaktion På det
1: Ja, men alltså hon jo, hon sticker ju till lite, men sen så kommer ju en annan kille samtidigt. Så hon tror ju bara ja. att det är för att han öppnar luckan som vinden blåser så. Men det är ju ganska stort ljus. Men ja. det jag ska säga om detta är att... Filmen tar sin tid till att gå igenom listan av olika sorters doktorer den här flickan behöver. Så hon gör ju det mest logiska då. Och går till läkare. Och det tar ju typ en halvtimme efter tester sjuka tester. På den här flickan. Tills läkarna kommer fram till att. Vi vet inte redan vad det har att göra. Men alltså rent logiskt kan inte vi rädda din flicka. Däremot så har vi en teori om att. Äh, det verkar som att hon har övertalat sig själv. Att hon har blivit övertagen av ett äh, spirituellt äh, eko. Eller någonting. Äh, så det vi föreslår är faktiskt att du ska hitta en form av exorcist. Då, som kan chockterapia ut den här demonen. För det har funkat i vissa fall. Och det förklaras på ett sådant kliniskt och rent sätt, och det funkar ju i historien också. Och Men jag vet att det första doktorn säger att jag skrivit ut
0: ritalin, och jag bara fanns det för.
1: Ja, jag tyckte det var så stört. Ja Okej, okay, så, så hennes flicka beter sig sep och har svärt lite, och det första läkare tänker på det är en ritalin, som är typ en mm. stenhård fucking kemidrog.
0: Det är ADHD-medicin?
1: Ja. Och det används också i, 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 i lättja till njutning. Alltså generations äterbanorna hade ju kastats över det. Typ ja. I'm gonna do Ritalin and fail on my test. Guy have ja. golden teeth. <laughs> ja. Uh, men men, alltså, men jag, det är det uh, jag menar. Är att, alltså, de är så besatta. Alltså, jag kan tänka mig om detta hade hänt min dotter. Inte fan hade jag tagit henne till en jävla massa läkare. Jag hade ju nästan direkt antagit, okej. Okay, det är en spirituell demon som tagit över henne. Alltså det är för många tecken som visar att det är sant. Alltså jag hade inte behövt mm. ta henne till hundra läkare som hon gör. Men anledningen till att jag tror att detta är så här. För att, okej okay, detta var när våra föräldrar var unga. Våra boomerföräldrar. De var typ 15, kanske 20. Så de såg ju denna filmen i sin ungdom. Och jag tror att. Detta är anledningen till varför våra boomerföräldrar är så jävla instängda. Du vet, alltså, nämner man spöken, utomjordiga eller övernaturlighet till våra föräldrar. Det första de kommer börja säga är att de kommer dra logiska slutsatser. De kommer att börja tänka, har du sovit ordentligt? Du kanske inte har ätit tillräckligt. Har du tänkt på Nej. att det kanske var vinden i taket? Eller att du kanske är typ, har någon liten systa i huvudet? Alltså precis som de här läkarna snackar. Och jag tror att filmer som dessa och kulturen just då var väldigt, vi måste vara logiska om allting. Alltså till och med den här prästen Den unge prästen är ju sån Han ifrågasätter ju hela vägen fram Nästan till slutet att hon är besatt av en demon mm. eh, Typ Och han snackar om att Till och med prästerna, överprästerna snackar om Att vi kanske ska ha med oss en psykolog också När vi gör exorcismen typ alltså, det, alltså Runt denna tiden rådde det så mycket Förakthet För övernaturlighet och Gud Och religionen började starkt stiga Ur Sverige och många andra länder Och vi ersatte Uh, Gud med kommunericism, uh, alltså consumerism, vilket också Dawn of the Dead handlar om. Att vi har ersatt vår tro till övernaturlighet och godhet med consumerism. Därav vi har vi massa zombies på våra gator uh, och därav de tar över ett köpcenter och behandlar det som sin uh, religiösa liksom hemort. Alltså piloten i Dawn of the Dead blir ju upprörd över att de här mountainbikersna förstör hans fristad. Alltså mm. det är ju hans canned food Det är ju hans leksaker Han borde bara vänt andra kinden till Och han hade överlevt som Gud sa Ja, Jo, jag tror jag hänger med Nu gick jag på en liten rant där Men alltså det var sådana tankar jag satt med Sen hade jag också sett på mycket ångest Hela filmerna, så alltså, du anar inte Så Då mycket kan jag skriva att
0: Jag tycker att eh, Många sådana här gamla skräckfilm Films themes, typ Halloween eh, Har blivit uttjatat Men jag tycker Exorcisten Themet av Mike Oldfield eh, Det håller fan rätt bra fortfarande Och den första gången det kommer i filmen När mamman går genom en höstlig stad Och löven faller, det är så jävla bra
1: Ja det är skitbra och det är nästan så jag Tycker det är synd att de inte hittar ett tillfälle till I filmen och använder det
0: Jag håller med, det är lite för lite
1: Det borde användas en till gång i alla fall Kanske ja. när Exorcisten dyker upp Ja Där hade det passat
0: Eh, det får man väl också säga att William Friedkin som är regissören han kanske har skapat en av de mest ikoniska bilderna när Max von Sydow står utanför fönstret alltså det som är filmens poster det är klint mm. liksom
1: det är det verkligen eh,
0: Och eh, vad vill jag mer nämna eh, Jo att vi såg ju Directors Cut alltså den versionen som kom år 2000 eller år 2002 som Eh, tog in två, tre förlängda scener, någonting annat plus en helt ny scen som var den här Spider Walk som det kallas när Reagan går ner baklänges i ner för trappan och eh, eh, spottar ut blod, eller spyr blod. Mm. En scen, jag också kom ihåg att det fanns ett TV4-program som hette Bionytt tror jag det hette med Hans Wiklund och Nils Petter Sundgren där de pratade om att det här är, är någonting utöver det vanliga. För det här kommer vara den nya Exorcisten-klippningen. Äh, 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 någonting de filmade på 70-talet men kunde inte använda för att det var så svårt att ta bort äh, trådarna i taket. Mm. Plus att äh, Freevin inte tyckte att scenen behövdes eller något liknande. Mm. Vad tycker du om den scenen?
1: När hon går ner för trappan som en spindel. En oh. Oh. Jag tycker den är jävligt effektfull. Uh. Och, och jag. Jag blir, jag blir fan rädd på riktigt av denna filmen. Uh, och, 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 och som jag sa nyss här innan att uh, filmen ger mig asmycket ångest. Alltså jag börjar tänka på saker jag har ångest över och saker jag ångrar i livet. Alltså så denna filmen gör ju verkligen vad en skräckfilm ska göra. Alltså den skrämmer mig och den ger mig dåliga vibes liksom. Uh,
0: och angående den här spindelscenen så satt jag på Youtube innan vi spelade in nu och så sökte jag på Exorcisten spider Spiderwalk-scene för att eh, jag kommer inte ihåg varför jag gjorde det men då fick jag fram en cut som var från Exorcisten 25 Years Anniversary-grej, någont ja, någon tv-program som har gått eller något. där det är samma scen, bara det, den här som de visade då eh, den ser inte likadan ut som i den riktiga versionen utan här Vrider sig Reagan innan hon kommer ner för trappen och räcker ut sin tunga istället och springer fram och slicka mot sin mamma med sin tunga, och det var fan obehagligare än det vi fick
1: se. Du tycker det alltså? Ja, ja, alltså jag, jag håller med att alltså, jag tycker faktiskt att båda scener funkar typ lika bra på typ olika sätt. Jag tycker nog det att hon smyger fram och eller kryper som en spindel ganska snabbt och slickar på sin mamma är mer obehagligt, och det är definitivt mer obehaglig scen att göra och det är obehagligt för mossan där men alltså jag tycker det är mer impactfull att bara ha henne komma ner snabbt och spi blod för att det blir sån här yeesh-effekt medan den andra grejen med att hon kryper fram på benen och slickar sin och med det är a little weird alltså typ det är två ja. olika feelings i det.
0: jag läste att anledningen till att de hade gjort den här katten de springer fram och slickar det var för att det är så det står i William Peter Blatty's bok han som har skrivit boken så gör hon exakt så här. Men eh, i det de valde till Directors Cut så är det att hon Spiegel
1: istället. Jag tycker det är typ. Jag hade ju, om jag gjorde filmen hade jag valt Spiegel-grejen. Vad hade du valt?
0: Nej, jag hade du valt andra här för att det, det blev extra skevt för mig. Jag tyckte det var obehagligt. och... Eh, mm. Men det, det är kul också att första gången jag såg denna filmen, mm. du var ju inte den här
1: scenen ens med. För jag såg ju det original cut. Ja, jag, jag tror att jag inte minns heller den här scenen. Men jag tycker det är så kul att du säger att du föredrar det, att hon går fram på alla fyra och slicker sin mamma. Och jag föredrar mer spektakel med blå. Jag tycker detta är den solida skillnaden mellan oss. Att jag, jag går hellre vägen av spektakel och du går hellre vägen av under skinnet jobbigt, typ. Ja. Du, är mer, du, du vill gå mer på känslorna som är lite mer riktiga och jag väljer hellre att gå andra hållet där det handlar mer om bara pow. Ja, du kan ha en poäng ja.
0: Ska vi hoppa till något ljusare Så kan vi säga att kommissaren i filmen Som försöker utreda Ett mord som har skett Från Reagans rum Där den här sorgliga alkoholiserade regissören Som är lite för i mamman Han har ju tydligen blivit utslängd Från Reagans fönster och brutit Nacken Ja. Vad tycker du om den regissören?
1: Ja, jag tycker han är så skön alltså. För att han påminner lite om mig Typ bara Oh. Eller typ så som jag, så som jag antagligen kommer att bli När jag kommer upp i den åldern typ, Det är så kul att alltså typ han har någon producent som står i Och bara, do we really need this scene? Och han ja. typ, typ skit i honom Och typ, of course we need this scene typ. Och han är så bra på att spela full också När de är på den där hemmafesten
0: Han står och snackar ju nazi-baster ja,
1: typ, Det är så kul, typ mamman lever med någon betjänst Som typ är tysk Och typ den här fulla regissören typ, Är jättefull Well, you still had dinner with Goebbels, didn't you? Or who went bowling with Goebbels? <laughs> uh, och till er som inte vet vad historia är, Goebbels är ju luftvarfengeneralen under andra världskriget. typ. Prop
0: propagandaminister tror jag.
1: Nej, ja fan, jag, jag har två hjärnsläpp idag, det har du rätt. Josef Goebbels är ju propagandaministern. Herman Göring är luftvarfengeneralen, så är Nu är min historia korrekt.
0: Nej, men i alla fall, så anlitar de ju en kommissarie som ska ta reda på hur han kunde ha haft huvudet helt felvänt. För mm. det blev vridet ett varv. Eh, och jag, jag har inte mycket mer att säga om det, men jag tycker det är gulligt när han är hemma hos mamman och ber om en fotograf åt sin dotter. Och sen så bara kommer det fram, bara, nej den är inte till min dotter, den är till mig.
1: Ja, han är skitgullig. Och det är så kul att du säger att han är kommissarie. För att... Jag glömde helt bort vad han hade i filmen att göra. Jag bara, no. är han journalist? Så att jag tänkte, no. är han någon nyfiken granne? För jag, jag kunde inte förstå vilket sätt han påverkade filmens handling. Minst du
0: filmen Twelve Angry Men? Ja. ja. Han som är mest gapig och mest emot Henry Fonda i den filmen. Det är samma karaktär. Ja, det är han, han som vill gå och se sportmatchen. Ja. ja, precis. Come
1: on, let's just sound down guilty. We have a sports yeah. game to go to. Yalla yalla. <laughs>
0: Nej. No.
1: Okay, alltså inte uh, för att jag tycker att han är dålig i filmen Utan jag, jag hade bara så svårt att förstå vad han hade där att göra typ
0: Ja, jo det kan vara, Han kanske är lite waste egentligen Men det
1: tås att tillägga som Robin hade sagt Jag körde en indica joint Till denna filmen för att jag ville vara i mood Alltså jag såg filmen typ 11 på kvällen där Perfekt mörkt Och det var lite Oscar i luften Jag tog en fet indica joint Och ni vet detta är inte edgy för mig att säga Vet, ni är mer edge ni som lyssnar, ni som dricker alkohol. För det angriper er kropp på många mer sätt än vad en fucking harmless joint gör. Men det är joints gör som inte alkohol gör. Det är att man blir jävligt hög på joints. Och det gör att man tänker många konstiga tankar. Och det vet, saker blir så mycket mer effektfullt. Så exempelvis scenen där, där stackars Linda Bear är hos doktorn. Och de kör in en nål i hennes hals. Mm. Och de trycker ut blod. Och det börjar spruta ut blod ur hennes hals. Alltså, jag gick in i något slags lockmod. Alltså, jag typ kröp ihop så här typ, som att jag typ hade koma och typ en fet stav i min röv och blev helt spastisk. och jag bara och jag typ andras astungt i en minut. jag bara pallar till detta, pallar till detta, pallar till detta, pallar detta, pallar alltså ja, och
0: jag reagerar jag... inte lik jag reagerar lika hårt jag hade druckit två glas vin så jag bara. Ja. se
1: det är det jag menar. Alltså vin det angriper i kropp med och det gör en mer lugn upp i huvudet Medan Weed inte angriper ens kropp alls Men däremot blir ens hjärna jävligt påverkad äh, Men alltså Fyfan alltså, hur mycket ångest jag hade i filmen. Jag bara låt, ja, tänkte men... på död och, och skit Och jag bara, fyfan vad den här filmen är jobbig alltså. Men bra också ja.
0: En annan sak jag reagerade på Det är att de säger När de kommer fram till att vi måste anlita Gamla gubben Marin, alltså gubben Merrin Så säger de bara Ja men han har gjort ett sånt här fall innan i Afrika Då fick han hålla på med i, i nästan ett år alltså i flera månader med ett fall och det nästan dödade honom mm. det, 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 det är ju en grej som är rätt sjukt att tänka på att han har på med sån här exorcism i flera månader och det nästan dödade honom mm. Sen så kommer han då till Linda Blair och driver ut henne typ på en timme
1: Ja, fast det är väl inte riktigt så det går till Nej, det är det inte, det är det inte Utan alltså, det är ju det, den demonen är så kraftfull Så att den spelar lite spel på våra två hjältar ja. uh, Och jag tycker fan, alltså, det, det är som sjukt bra final Alltså i den här filmen jag hade, jag, jag hade också glömt lite hur den slutade Alltså vi alla vet ju nog nästan hur liksom exorcisten slutade uh, ja. med, med trappans inlägg, så alltså, det är väldigt ikoniskt Men jag hade ändå ja. glömt lite hur det gick till så när det kom Jag bara tänkte fan vilka hjältar de här två prästerna är. Det är så skönt att se Alltså ändå, ändå, ändå Lagom hedliga män Som står upp för en liten kvinnas liv Så här på detta sättet De sätter sin tro i högsta hugg Och verkligen rädda flickan Och behåller sin, sin gudslidiga Heder inför efterlivet Alltså det är fint och det, det, de, 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 är, de är lite Bruce Willis på sitt egna sätt Båda två typ
0: Ja, men det är väl så med att Karras låter ju sig demonen ta honom, typ. Ja, och det är så jävla
1: passionerat, typ. Det är så ologiskt. Det är bara hjältemotshandlande. Han är ja. så jävla fucking upprörd att han bara, take me, take me! Och det är så intensivt, typ. <laughs> Fan, slår inte Linda Blair honom också? Typ. Det är lite fistfighting och sån skit. Alltså. Ja, ja. Det är ju tung final, alltså. Och vem kan inte ja. älska det här, the power of Christ compels me. när båda står och kastar heligt vatten på henne.
0: Det är ju väldigt ikoniskt
1: ja. Jag kan
0: aldrig se denna scenen igen Utan att tänka på Scary Movie 2 När de när, eh, eh, Det är ju James Woods Som spelar Max von Sydow's <laughs> roll Och eh, han lägger sig Och hånglar med Regan där Bara för att hon håller på med tungan och, <laughs> Ja det är så jävla dumt
1: Nej, alltså Jag hade också lite svårt att inte le eller skratta Lite när scenen kom för att scenen har paradiserats Scenen är så mm. känd så när man väl ser det så är det som att det är så intensiv historia Man får upptryck i ansiktet på en att alltså man, kan inte, man kan inte låta bli att le typ.
0: Någon, Någonting jag reagerade på Som var väldigt effektfullt Som jag aldrig tänkt på innan Det är att direkt när Father Marin kommer in I det här huset där hon finns Så hör man ett jävla avgrundsvål Från övervåningen som ropar Maryen mm. Och det är ju då det var jävligt bra
1: Ja, det är det. Men det är för att demonen, precis som Max von Sydows karaktär, vet att han är the real deal. Ja. Alltså shit is gonna get real. Och jag älskar också när demonen säger bara What an excellent day for an exorcism. Don't you say father Carey? Ja. <laughs> alltså demonen är så jävla kul cool ibland. Och alltså, ja. typ bara, varför, varför lossar du inte repen om du nu är en jävel? För att de har ju knutit ja. fast Linda Blair och ja. bara That would be too much of a vulgar display of power. <laughs> Ja. Jag bara för fan vad du ska vara uh, ja. och typ Vältalig Ja. Tunt. Nej För överdriven eh. kraft typ.
0: Okej okay, en, en väldigt dum note Jag har skrivit ner men som jag inte kan släppa När Max von Sydow är i huset Slutet så påminner han Speciellt när han ligger ner på golvet och är lite skadad Påminner han så mycket om skurken I lockpojken när han ligger i hissen De här ser exakt exakt Likran ut
1: Jaha
0: Vet han pedofil
1: Ja när, när en bäckfångaren i hissen där Ja. Ah, det, jo måste det är lite nu Men alltså fan vad det verkade som både Du och jag hade en good time med den här filmen
0: Ja det var skitkul att se om den eh, det, och det, 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 liksom, det blev liksom så tydligt för mig att Jag förstår varför det är en klassiker Jag förstår varför den har funnits med mig I alla år Och varför min mamma blev så pass rädd på 70-talet mm. Alltså den är jävligt bra helt enkelt
1: Ja alltså Vad skönt det var att se en riktig film För en gångs skull En film där man liksom ah, men Alltså Fredrik så alltså, finns det riktiga filmer filmrens längre alltså, Förstår vi Nej, dagens kan... karaktärer Förstår vi liksom De högre budskapen av någonting Eller får vi bara knarkande ungdomar Och, och massa jävla Inte fan vet jag Koncept typ
0: Nej, jag, jag håller med dig. Alltså det, det enda problemet jag har med exosisten idag egentligen eller det är väl vet jag jag tycker vissa saker är genuint obehagliga men jag kanske skulle jag vilja att den var lite mer obehaglig på vissa aspekter och att jag kanske inte hade sett den så många gånger för nu blir det liksom bara ja nu kommer den sen kommer den sen. Ja men bra.
1: Det är ju inte filmens fel att du har sett filmen nej. många gånger. Vad fan är det för jag men, men jag
0: tycker jag tyckte det är kul att du tyckte om den så pass mycket. För det känns som att du kan annars vara ganska kritisk till en 70-tals blockbuster. Det känns mer som att du typ av kastar bort det.
1: Nej, nej, verkligen inte. Alltså, jag, jag, jag tyckte det var en riktigt stark film. Uh, alltså, Typ stark fyra ändå kan jag nästan tänka mig att ge den typ. Oh. Alltså 4,5 lätt Jag vet egentligen inte vad jag har klaga På filmen i uh, alls Vilket gör det konstigt då Jo, jag hade velat ha Exorcist-themet flera gånger Det är väl typ därför det inte redet blir femma
0: Ja, oh. det är kul också att den låten Heter Tub Tubular Bells Av Mark Oldfield Och den är typ 25 minuter lång egentligen Ja, och, oh, bara, och bara det, är,
1: det, är typ, det är typ Nästan lite av ett fuck you-finge mot kompositören För att jag tycker om du nu Gjorde ett sånt jättebra soundtrack hur kommer det sig då att både klipparen och regissören och kanske till och med producenten inte kunde se eller höra det?
0: Nej. Hur fan
1: inte. kan ni tillåta att ett sånt mästerligt stycke av musik inte används oftare? Och det, det gör mig upprörd faktiskt lite grann.
0: Exorcisten är också tillsammans typ med Poltergeist och Omen och några till eh, filmer som det sägs har haft varit en förbannelse över eh, inspelningen och jag tog upp några punkter här som var skevt under inspelningen. Mm. Studion drabbades av en eldsvårda och kulisserna för familjens hem brann ner tidigt in i inspelningen. Ett rum klarade sig Den besatta flickan Reagans sovrum
1: Nej, Efter
0: branden kallade Efter branden kallade upphovsmannen Producenten och författaren Till boken William Peter Blatty In en präst som fick väl Signa inspelningsplatsen På riktigt för säkerhets skull mm. Detta hände ett par gånger
1: ja, Men Du hade ju fan jag med gjort som regissör Det är det här jag menar alltså, det, är så stört. Alltså, det är så många filmer som har var, antingen, antingen har de valt att spela in på en religiös plats. Eller så har de valt att använda ett religiöst tema till sin film. Och det finns alltid små konstiga historier. Ja. Och, och det är det, det här. liksom, alltså det, När du börjar leka med elden. Alltså, Du, vet, alltså, du får skylla dig lite själv. Men alltså, du får vara försiktig alltså. Ja. Du, du kan inte anta att det kommer gå smort och allt är fiction typ. För, alltså, det, när, om du gör en film om demon. Och du tar det seriöst. Så la fan inte att en demon kommer liksom. Höring om det och bara, De gör när av mig demon liksom Jag ska visa dem mina krafter lite grann Det är väl klart att de blir äggade i scenen där
0: demonbesatta Reagan konfronterar sin mamma blir Ellen Burstyn skadad på riktigt när en sele brast. Scenen finns ändå med i filmen då skriket av smärta är så äkta. Hon fick bestående en, men efter den olyckan det är alltså när Reagan slänger iväg mamman i rummet innan hon börjar onanera med ett krucifix, tror
1: jag. Oh shit.
0: Flera dödsfall inträffade i samband med inspelningen. En nattvakt på inspelningen och en tekniker gick bort under inspelningens gång och innan filmen hade gått upp på bio hade både Jack McGowan Go som spelade karaktären Burke, alltså regissören i filmen och Vasali Malarius som spelade karaktären Caras mamma lämnat jordelivet. Båda de dog eh, innan filmen kom på Hur bio. Hur dog de? Eh, det vet jag inte. Eh, regissören William Friedrich Kinn ansågs gå över styr ett antal gånger under inspelningen. Han örfilade skådespelarna och en William O'Malley inför en scen för att få rätt känsla av chock och indigation. Han sköt lösa skott utan förvarning för att få skådespelarna att se skräckslagna ut. Och inför den berömda spyscenen träffade strålen av misstag skådespelaren Jason Miller i ansiktet. Hans äcklande uppsyn är äkta, vilket passade perfekt, ansåg regissören. Damn. Så han sköt alltså lösa skott och sånt. Ja.
1: Alltså, det, det är därför också denna filmen alltså, lever upp och, och sätter sin prägel än idag för att liksom, det är det här som är så farligt med att vara regissör och, och som kan bli farligt typ när, när du börjar mixa verklighet med sin fiktion typ
0: Under en av filmens första visningar i Rom slog blixten i en kyrka i närheten under visningen och skickade ett 400 år gammalt kors i backen
1: fy fan, alltså jag får fan shivers alltså, brav, brav, jag svimmer typ, pallar inte
0: eh, Ja, det står förresten att han som spelade regissören Jack McGovern han eh, dog eh, eh, han bara dog plötsligt de vet inte riktigt varför fy fan eh eh, eh. Då filmen gick på biografen i New York, York påstods det att hjärtattacker under filmen inte var något ovanligt och i lej sades varje visning att av filmen framkallar cirka fyra hjärtattacker och sex bifontäner från vetskrämde och äcklade biobesökare. Det där tror jag dock är bullshit. Ja, Men, det äh, tror jag. Med. Det, Linda Blair har ju uttalat sig om... Ja, just det. Linda Blair fick ju också skada i ryggen för då scenen när de flyger upp och ner i sängen så... Det blev lite för kraftigt någon gång Så någonting gick sönder ryggen på honom. You men don't hon...
1: say Nej. You don't say Jag satt och tänkte på det när jag såg senare När hennes rygg upp och ner sådär och, och jag bara, alltså Försöker du döda ungen regissören Alltså typ Chilla ja. eh,
0: Men hennes svar på att Det var så många som gick bort under inspelningen Och innan filmens premiär Och att mycket skumt hände och saker och ting Brang ner Då har hon själv sagt bara Ja, men jobbar man med film i nästan ett och ett halvt år så är det inte mer naturligt att saker händer. Folk kommer alltid tro på vad de själva vill när det gäller exorcisten.
1: Fan, det låter ju som om hon nästan fortfarande är besatt av demonen. Sprider... Ja,
0: det låter ju som, som att hon döljer något.
1: Ja, sprider fortfarande den här osäkerheten och förtvivlan typ på sitt egna lilla sätt. Ja. Ja, men det, det fanns några
0: tillhändelser som jag inte åker ta upp, men det är ju skevt, alltså... Det får en ju tänka lite Och det är kul med att om man söker på Youtube eh, The Exorcist eh, 1973 Reactions Så finns det ju folk, de filmar så när de kommer ut från bion Deras reaktioner Om de är skriptade eller inte, det vet jag inte Men vissa känns i alla fall genuina Att folk ligger och skriker och någon bara, det här är för hemskt Och eh, jävla kommer ta mig, typ.
1: Ja men det var lite så jag kände under vissa gånger När jag själv såg filmen, så jag förstår dem Och det är därför jag tycker att den är en så himla bra film Och så himla bra skräckfilm Mm. Jag själv är ju lite lagd åt det hållet Alltså jag är ju ganska ganska öppensinnad person Jag tror ju på aliens, spökar och demoner och fan och allting mm. Även fast jag är otroligt logisk Så tänker jag ju inte förneka att det finns saker som Kanske till sin Kanske inte framstår som logiska Men alltså egentligen när man, när man som sin mossa ser sin dotter typ flyga upp och ner med sin rygg så och hela sängen skaka, Då är det väl rätt logiskt att tänka att det är en demon. För att det finns ju inget järnfel i världen som kan göra att en säng studsar upp och ner. Nej. Nej. Och därför måste jag fråga dig. Du är ju lite mer skeptisk än jag. Uh, ja. Tror du på utmjordingar och demoner Hade du kunnat tro att sånt här Hade kunnat hända en flicka
0: Så här Hade jag sett det mamman får se Då hade jag kunnat börja tro på det Men jag måste få se någonting sånt Innan jag tror på det
1: Då är du ju som fader Carys Damien då i filmen ja. Alltså typ han är ju lite likadan typ alltså, Han är ju öppen för det Men han har aldrig ja. sett det Men så fort han Nej. ser det så kan man nästan direkt bekräfta Att han, ja, han, 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 han tror på det nu
0: Avslutningsvis kanske jag säger säga det men Kommer du ihåg t-shirten jag hade i högstadiet Där det var regens ansikte På framsidan och på baksidan Stod det Jumadu Sucks Cucks in Hell Ja jag kommer ihåg det Det var ju en t-shirt Jag frågade mamma att Kan jag få 300 kronor när jag ska beställa En tröja på nätet Jag sa aldrig vad det var för kläder eller något Men fick de här pengarna Beställde den Satte på mig den och eh, mamma blev förbannad på mig För att speciellt på grund av texten På baksidan du kaxin hell. Då kanske jag gick i sjuan så sa du får inte gå till skolan med den tröjan eh, Och eh, Då den dagen så kanske jag inte tog den Till skolan heller Men sen ett halvår senare så tog jag den till skolan Och då blev vi faktiskt tillsagda Av en lärare för att eh, De sa att eh, mer än en elev Har blivit upprörd av din t-shirt För att den har fula ord på baksidan Typ och eh,
1: Vet du vad jag hade sagt då Som cp på den tiden de jävla fucking gay-ungar Är det som har blivit upprörda
0: Ja, ju lite så Men jag tror fan att jag kanske har kvar Den i en garderob Men alltså Nu idag, jag hade tyckt självligt Att det är lite för grovt och grunt med den texten på ryggen
1: Det är jävla snowflake, Mölle Du sa snowflake Nej, men du har rätt att hålla med Det är inte så fint, och dessutom du äggar demonens kraft genom att hålla på så. Det vet vet ja. du, du leker lite med elden själv. Bli inte förvånad ja. om ljus börjar slockna som att någon sprutade ner dem med en axburk typ.
0: Det är om de 20 år de gör podden om förbannelse eller poddar som hade förbannelse över sig så kommer de prata med oss.
1: Ja, Ja. ja. men alltså ni måste förstå lyssnare att det ligger en viss logik bakom att bjuda in demoner och, och, och övernaturliga krafter. Det, alltså för det Allting är energi och de här demonerna och övernaturliga sakerna de är byggt på energi och att få allstra energi så måste du liksom bjuda in det. Och vissa termer av ord som latin och, och, och vissa konstnärliga uttryck bär energi, så desto mer du sysslar med det desto mer bjuder du in det. Så alltså var lite försiktig där ute. Alltså allvarligt talat. Okej, förra veckan pratade jag om kvinnors uh, sexuella lättja. Nu pratar jag om, om lättjan kring uh, att uh, nästan pissa lite på det övernaturliga för att ni vet inte riktigt vad ni gör. Alltså ni vet verkligen inte det.
0: Men det vill jag säga hail satan.
1: Hail Satan. Hail Satan and all the demons in the world. Hallelujah. 666. Jag tar tillbaka allt, tillbaka allt. Robin, oh. your mother sucks cocks in hell. Nej, fan jag måste sluta. Se det det här jag menar, håll inte på så här. Shit.